0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Krig är ingen plats för människor, därför skickar vi soldater. Jag ska berätta för er om den där soldaten som gjorde ett annorlunda eh, landning i Sverige efter sin tjänstgöring. Den här soldaten han heter Henrik. Han hade sedan värnplikten funderat på att göra just en utlandstjänstgöring i ett internationellt uppdrag. Under värnplikten så var han skyddsoldat. När han var klar så fortsatte han sitt engagemang genom att arbeta inom fri- frivilligförsvaret Efter tre år och flera utbildningar så ökade hans intresse just för att få göra en mission. Under den övning kom han i kontakt med mig eftersom jag var sjukvårdsbefäl. Där och då i skogen så stod jag i mina grönkläder och jag hade alltid naturlig kontakt med många soldater. Henrik passade på att fråga mig vad jag tyckte om det här med att göra uppdrag i utlandet. Jag satte mig ner där på en stubbe bredvid honom, tittade lugnt på honom och sa Du vet, min uppfattning är att det är lika viktigt att utbilda sig inför ett uppdrag som det är att efteråt anpassa sig tillbaka till en svensk vardag. Vissa människor de landar och finner sig hemma direkt när de har varit iväg så att för dem är det inget problem. Men det ska ju inte vara vägledande för hur hemkomsten ska se ut för alla soldater. Jag tycker att alla soldater ska hem, alla ska tillbaka till en plats i vardagen. Att göra det, det innebär att man behöver utbilda sig före sin mission så att man förstår vad det är- och vad det innebär att faktiskt landa efter själva missionen. Om jag säger så här då Henrik. Om du har, ut, eller snarare, om du har möjligheten att utbilda dig innan du åker. Och att du får lära dig hur kroppen... Fungerar under psykiskt och fysisk stress? Vad som händer i hjärnan och med dina olika system? Och hur kroppen reagerar? Och framförallt vad det innebär för dina relationer med andra människor? Och framförallt med dig själv? Skulle du gå den där utbildningen? Eller skulle du bara chansa på att det kanske gick bra ändå? Henrik han tittade på mig och lyssnade och sen så säger han helt lugnt. Du Regina, kan du tänka dig att förbereda mig och min familj så att hemkomsten efter en mission inte kostar våra relationer? Där och då i den där skogen i... –i Sverige så påbörjades ett annorlunda hemkomstsamtal. Det innebär utbildning. Vad det innebär att landa i en svensk dag vardag efter ett uppdrag. Vad som händer i hjärnan, Vad krisprocessen, hur den ser ut– då, –hur våra system i hjärnan funkar, hur sömn och vardag påverkas– –hur våra försvarsmekanismer, både fysiska och psykiska– hur de fungerar och framförallt vad är posttraumatisk stress disorder? Allt det här var bara början att lägga grunden för den där utbildningen. Det är ett helt nytt begrepp för Henrik och även hans familj. För han och familjen bestämde att de ville tillsammans göra den här utbildningen. Så att när hemkomsten väl var på plats så skulle den fungera. Jag brukar alltid säga när folk frågar mig, jag tycker att utbildning är det viktigaste och det mest avgörande när det gäller oss människor. Ska vi få hem alla våra soldater till kropp och själ så ska vi inte tro att det bara går utan att ha bra utbildning och bra utbildning i praktisk krishantering. Varje soldat ska hem Hela vägen hem och det borde vara det viktigaste budskapet vi ger våra soldater och deras familjer. De är ju villiga att ge sin tid, även sitt liv för Sverige och för svensk försvarsmakt. Henrik kan berätta efteråt när han har välkommit hem, han berättar att själva hemkomsten- Den var avklarad på tre dagar i Försvarsmakten. Det innebär att det var avrustning, det var samtal i grupp, det var middag och medaljutdelning. Han berättar också då att det enda han ville det var ju att komma hem till familjen. Samtidigt så ville han ju inte att det här skulle ta slut. För kamratskapen, den var stark. Vardagen den kom ganska naturligt för mig och det kändes självklart. Jag har reflekterat över hur det kunde ha varit ifall min familj- och jag inte hade lagt ner den tid vi gjorde- för att förbereda oss känslomässigt på vad som kunde ske. Det var faktiskt tufft att komma hem- även om mitt e-själva uppdrag inte innebar en massa trauma och död. Henrik berättade vid flera tillfällen att- Tänk om jag inte hade vetat någonting om det här, om hur hjärnan och kroppen och relationer, då hade jag ju trott att det var något fel på mig eller att det är något fel på mina anhöriga. Det är känslomässigt tufft att landa i Sverige och i vardagen. Man kan ju ändå säga att jag hade ju faktiskt ganska lugnt i min utlandsstyrka. Det var ingen som dog och det var inga sprängningar eller hot om terror när jag var där. Trots det så blir man påverkad av allt man ser, hör och allt som man är med om. För hela tiden så går man ju på helspänd. För det enda som gäller det är säkerhet, säkerhet och säkerhet. Och det där, det funkar ju inte alls i vardagen hemma i Sverige. Då är det ju sådana där banala saker som städ, tvätt, matlagning, bilbesiktning, födelsedagar och en massa andra saker. Och allt det där är ju så långt ifrån en mission, ett uppdrag med vapen, uniform och krig man kan komma. Och det märks att man har blivit påverkad av den där tiden- Jag har haft enorm nytta av den här kunskapen och utbildningen- som både jag och min familj fick genom dig, Regina. Vet du vad? Den kan ju faktiskt användas i alla andra sammanhang. Den hänger ju inte bara ihop med uniformen. Nu ska jag ju vidare. Jag har kommit in på polishögskolan. Jag har ju ännu mer nytta av min utbildning- nu när jag ska påbörja ett helt ny karriär. Jag känner minst fem personer från min mission som fortfarande inte mår bra. Tre personer, de roterar runt en idag på olika missioner. De stannar aldrig upp och reflekterar eller landar ordentligt i Sverige. Och nu, nu är ju missionerna ännu tuffare eftersom våldet det bara ökar. Vi är ju under Natos flagga och inte under FNs fredsbevarande flagga. Tror dock inte att flaggorna spelar så stor roll, utan snarare på hur vi förbereds och hur vi bemöts i vardagen när sömnproblem, relationsproblem och andra svårhanterliga känslor dyker upp inom en när man är hemma. Det är lätt att åka. Det är svårare att få att bli bra här hemma. Idag är jag tacksam för min tid i utlandstjänst. Jag har faktiskt goda minnen och några få bra kamrater kvar i mitt liv. Jag kan ju säga att jag har faktiskt med någon sån där lite medveten eller omedveten taktik ändå gett mina vänner en bra dos av din utbildning. När vi träffas och när vi pratar så pratar vi om många andra saker än själva missionen och då passar jag på att berätta det jag kommer ihåg om hjärnan och hur krisprocessen ser ut. Det här känns bra att kunna prata med grabbarna- för de har ju samma problem som många andra- därför att de vet ju ingenting om det här. Min fru brukar ju lite skämtsamt säga till mig- vänta bara tills du har varit med på BB. Då ska du få ett minne för livet. Men det är så här. Det här, utlandstjänstgöringen, min mission- det är ett minne för livet. Det här kommer jag alltid bära- –djupt inom mig, medvetet och med mycket omsorg. Dag Hammarskjöld har skrivit Den längsta resan är inåt Den som valt sitt öde Som anträtt färden mot sin egen botten Thomas är 46 år gammal. Han har varit officer i hela sitt liv. Han har arbetat och utbildat nya officerare. Han har fru och två barn i tonåren. När Thomas var 41 gjorde han sex månader i utlandstjänst som kapten på en FN-bataljon. Det här är Thomas berättelse. Den främsta anledningen till att jag åkte ner var för att jag skulle förstå vad det är jag utbildar folk till. Jag saknade den där kunskapen och hade många egna frågor som jag faktiskt inte kunde svara på. Familjen var vänligt inställda till att jag skulle åka, för de var inte konstigt alls och jag var glad att få deras stöd. Hade de sagt ifrån, då hade jag nog inte åkt. Det jag inte hade räknat med, det var att kontakten med barnen skulle vara svår att eh, få att fungera. All deras besvikelse, alla saker som jag missade med dem, gjorde att vi nästan blev främlingar för varandra. Det var ju inte barnens fel, men det kändes som att eh, den de saknade pappa alldeles för lång tid. Hade jag vetat det jag vet idag, då hade jag nog aldrig åkt. Det var ett högt pris, men jag var då i alla fall villig att betala den. Jag trodde att jag visste vad som väntade. Trots allt så hade jag ju utbildat officerare under en längre tid, nästan i tio år. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva gå igenom det där som jag gjorde. Jag hade ju gjort alla överlevnadsutbildningar, marscher och andra sådana här mandoms prov som finns inom militären så jag kände mig faktiskt ganska redo för uppdragen. Rent fysiskt så var jag ju faktiskt det. Men den där psykiska biten, det blev faktiskt ett trauma. Än idag har jag lite svårt att ibland leva med det. I min roll som officerare var det mitt ansvar att stödja och hjälpa soldaterna i sin nya miljö. Att hantera kriser och konflikter. Problemet var att jag var lika vilsen som de själva ibland och hade nog behövt lika mycket hjälp. Trots det så gjorde jag faktiskt mitt bästa för att förstå dem och hjälpa dem. Det var faktiskt tufft. av att det blev problem och svårigheter, det var inte riktigt sånt där som man pratade om. Det var ju nästan bara män på min tid. Många av soldaterna drabbades istället av en massa sådana mystiska åkommor. Ja du vet, så här magont, ryggont, migrän. Ibland fick jag ju känslan att det, hela plutoner kunde bestå av sjuklingar. Jag förstod någonstans ändå att orsaken, det var någonting helt annat. Men det var ju inte riktigt vad vi var vana att prata med soldaterna om. Många av mina kollegor eller soldater och även kollegor- de drack faktiskt ganska friskt alkohol, alltså mycket. Man såg ju inte det som att de inte klarade tjänsten. Det fanns ju faktiskt några som blev så berusade konstant- så att de blev hemskickade. En del såg till att uppföra sig dåligt för att bli hemskickade- jag förstod inte själv hur jag modde i det där, men ja, jag drack ju inte- men jag kände ibland att det var lite som att min, min grej blev att jag djupdök i andras problem- istället för att ta hand om mig själv och min egen otillräcklighet. Jag gjorde ibland precis tvärtom mot vad jag själv hade blivit lärd och vad jag själv lärde ut- jag gav sympati istället för empati. Ibland kände jag att jag drunknade med mina soldater. Det där slutgiltliga sammanbrottet, för det kan jag nog kalla det- inträffade efter att en av mina soldater hade kört på en mina. Han blev dödad och tre stycken blev lämlästade. Alla var i chock. Ingen visste riktigt vad de skulle göra. Det var ju lite tabu på den här tiden att prata- om känslor och sörjde det fick man ju göra lite i det tysta det här pratar vi inte om droppen var ju faktiskt den där gången när vi öppnade hangaret och hade hittat en flykting, han hade hängt sig där, det här var ju en händelse som inte ja, ja, vi försökte ju bara ja, glömma bort den det var ju liksom ingen som orkade ens tänka på den där flyktingen, vi hade ju fullt upp själva att se de här reaktionerna, både hos sig själv- men också hos andra, det var en hård lärdom. På min pluton eller på min bataljon- så gällde det ju att få det där vanliga arbetet- och så fort som möjligt komma tillbaka och börja göra saker. Och, ja, men varje dag så hände det ju någonting. Det var flyktingar, det var misär, det låg lik i dikerna- det var fattigt- det var sånt där som plötsligt blev vardag och normalt. Familjens brev, det var ju det jag levde för. För det var ju f- faktiskt tack vare dem. Jag berättar ju aldrig vad som hände eller vad jag såg. Jag ville ju faktiskt skona dem. Och jag orkar inte med att de också skulle ha varit oroliga för mig. Det fanns en soldat som jag fick en jättegod kontakt med. han påminner faktiskt om min egen son han hade samma sån där ljusa kalufs och de var lite lika på något sätt efter den där händelsen med minan var han den som sökte upp mig själv och han pratade med mig om det här för honom var det en tragedi ordentligt han hade missat sina föräldrar i en trafikolycka och händelsen som han nu var med om den skakade om honom ordentligt han grät inte men jag såg hans skräck och hans smärta. Vi pratade mycket och jag gjorde ju ett av mina absolut största misstag i tjänsten. Jag lät mig dra, dras in i hans sorg och lät min egen skräck och sorg få ett något slags övertag. Vi blev som två blinda som försökte leda varandra. Efter ett tag så drog han sig undan och han undvek mig. Han blev lite sluten och tyst och distanserad. Han började dricka en hel del på permissionerna och han slärvade med sitt arbete. Jag försökte prata med honom men han drog sig bara undan. När det väl började dra sig ihop för hemfärd då förvandlades han. Plötsligt så dök han upp och han sökte upp mig och vi pratade om hur vi skulle... Ja, gör när vi kom hem och vad som väntade oss allihopa. Jag var minst sagt lika förväntansfull som han. Vi utbytte telefonnummer och jag uppmanade honom att ringa. Jag kände ändå något slags starkt ansvar för honom, för hans välfärd. En månad efter hemkomsten, då ringde telefon mitt i natten. Det var Mats, soldaten. Han grät och han ville prata med mig. Och han sa att det var ingen annan han kunde prata med mer än med mig. Jag erbjöd mig att åka och träffa honom. Som tur var så bodde han inte så långt bort. När jag kom fram till hans lägenhet och satt han i soffan och skakade. Han kunde inte prata. Han bara grät och grät och grät. Och jag, jag grät med honom också. Vi kunde nog ingenting annat. Framåt morgonen så somnade han och jag åkte iväg. Fasorna från kriget välde över mig. Mats han fortsatte att ringa periodvis, oftast var det på natten. Tyngd av mina egna skuldtjänster och mina egen ångest så åkte jag ofta till honom. Han pratade oavbrutet, frågade hela tiden varför, varför. Han pratade om sina döda föräldrar och han pratade om den där minan och om de där soldaterna, om liken vi såg, om fattigdomen och misären vi såg. Jag förstod lite någonstans att vi var fel ute och att Mats egentligen behövde någon annan hjälp. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kunde inte bryta den där, det där mönstret. Och för varje gång så kände jag mig mer utbränd och tyngd av skuld. Efter tre månader fick jag reda på att Mats åt lugnande medel. Det visade sig att han åt dem i enorma doser. När jag såg honom nästa gång då var han så starkt påverkad att det gick nästan inte att prata med honom. Det där det skrämde mig ännu mer. Jag försökte få honom att söka hjälp men han han slog bara bort det. Min familj hade börjat reagera på mitt engagemang. De kunde inte förstå varför jag la ner så mycket tid på honom. Min fru och jag hade haft många gräl. Hon tyckte att jag lite la mig i någonting- och att det var lite sådär att jag var väl ute på djupt vatten. Jag mådde ju själv så dåligt- så jag kunde inte riktigt skilja på honom och på mig. Till slut så blev det här ohållbart. Jag sa till Mats att om han inte sökte hjälp- så skulle jag avbryta kontakten med honom- han fortsatte att ringa, men jag vägrade att åka till honom. Jag började själv att gå i samtal, för mina känslor de var bara för mycket. Jag behövde få hjälp att processa och bearbeta. Jag pratade med Mats på telefon, men bara på dagtid. På natten då drog jag ur det där jacket. Efter ytterligare en månad ringde det från polisen. Mats hade begått självmord. Hans sista meddelande, det var till mig. Jag klappade ihop totalt. Jag tog på mig hela skulden, hela ansvaret för hans död. Hela tiden kunde jag bara tänka på att jag hade gjort något som var fel- och att jag borde ha gjort någonting annat. Räddningen, det blev ju mina egna samtal som jag hade påbörjat- innan den här händelsen. Genom dem förstod jag att jag inte hade gjort något fel- även om det var många misstag som hade begåtts- så var det här en vanlig reaktion hos många hjälpare- men också att ha soldater som aldrig fick den där hjälpen. De där sviterna som jag fick från den där missionen- det gör att jag än idag jag tar bara avstånd från att hjälpa människor. Jag har till och med bytt arbete och idag arbetar jag med datorer. Min familj betyder mer än någonsin tidigare- det är tack vare dem som jag lyckades komma vidare- och ta mig ur den där sorgen och alla skuldkänslor jag hade. Fortfarande önskar jag att det aldrig hade hänt. Någonstans känner jag att allting som hände- hade kunnat undvikas om någon hade fångat upp oss- tvingat oss att ta hand om och ta i tur med de där händelserna. Jag är helt säker på att Mats hade levt idag- Man vet aldrig hur många det är som går igenom liknande saker. Soldater och befäl, de kan vara tuffa och hårda- men inuti så är vi faktiskt sårbara och rädda- och ibland så behöver vi, vi har lika stort behov som någon annan- av krishantering, kristöd och samtal. Men varför är det ingen som fångar upp dem? De är ju inte några utan vi är ju många- –som har varit i utlandstjänstgöring.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.